0: 5, 6, 7, 8. E aí, gente, como é que vocês estão? A gente vai começar agora mais um podcast onde pensamento é evento e extrapola. Eu sou a Alanda Félix. E eu sou a Nadine Alves. E hoje
1: a gente tem uma convidada muito especial para participar do nosso podcast. Nós maravilhosa! Vamos falar, sim, maravilhosa! Nós vamos falar. O nosso tema hoje principal, gente, vai ser sobre pessoas que decidem sair da, das casas dos seus pais e morarem sozinhas ou ir para outras cidades, enfim, tentar a vida, né? E a gente vai conversar com a Gabriela Costa. Fala um oi aí, Gabi.
2: Olá, gente, tudo bem? Obrigada por, por me convidarem, gente. Estou muito feliz de
0: participar. Hum. Gente, olha a voz dela, cara, é voz de radialista real, é muito bonita essa voz. Profissional, o negócio Arrasou. é profissional, aqui é profissional. Gente. A, gente, a gente vai dar um, um enfoque também na coisa do jornalismo, gente, porque a Gabi também é jornalista, Sim. então a gente vai, mais uma aí que tá <risos> trabalhando com isso, e a gente vai Só... falar um pouco sobre a profissão também. Quero fazer só um, um comentário,
1: porque a Gabi é minha veterana, tá, gente? Então sou privilegiada em ter tido a Gabi como veterana, porque ela é maravilhosa. Ai, e que lindo, ela obrigada. é uma inspiração para minha pessoa e tenho certeza que vai ser inspiração para muitas outras. <risos> Responsabilidade é agora. E é ah. e ela é fanzaça da Beyoncé, então.
0: Uhul! Freedom, freedom! Free
2: like Como que é? Presidente Eu vou fazer o... aquele desafio do, do, do Stories hoje, de divas, escolher uhum. as suas divas, né? Eu não fiz, porque ia dar Beyoncé, sabe? Uhum.
1: Sem perder só tempo fazer né? todas as outras e deixei
0: a Beyoncé. <risos> <risos> ok, né? Não vou julgar. Porque tá sempre. Assim. Arrasou, sempre. Na verdade, gente, eu preciso falar pra vocês que quem me deixou mais fissurada com Beyoncé foi Nadine, tá? Então, aqui, ó, eu fico. é o ciclo. Minha filha, mas é um ciclo por quê? Quem me deixou assim foi a Gabriela. Então, fechou, gente, fechou. É a sociedade pois do é. anel. Então, ó, vou começar aqui a fazer as perguntas. E aí... Você pode falar o que você quiser, Nadine vai interrompendo e vamos embora. É então, Gabi, é minha primeira pergunta para você é, é mais uma curiosidade mesmo, porque eu fiz jornalismo também e eu gosto de saber o que uhum. outras pessoas é, pensaram na hora de optar pelo jornalismo. Eu queria saber o que te fez escolher esse
2: curso. Então,
0: eu gostava muito de ler,
2: escrever, né? Sempre me interessei mais pelas matérias de humanas, né? As de exatas, assim, né? Fazia só o suficiente para passar mesmo. Exato, obrigada. E... Eu... Né? <risos> eu na vida. E eu sempre gostei muito. E quando eu tava na adolescência, eu comecei a escrever blog, né? Tava na época do Blogspot. Uh -huh. e eu tinha um blog que chamava Algum Jornal. Aí eu escrevi umas coisas lá, uns artigos de opinião, né? Uma grande opinião de uma adolescente e umas crônicas. E... Aí eu cheguei até a participar de um negócio de blog da Capricho. Em... Gente, razão. é Aí mesmo! Eu... É, eu gostava muito. E eu tinha uma tia também, que ela era repórter de TV, né? Ela é jornalista, até hoje ela trabalha com TV. E eu pensava, ah, é... Eu tinha muita dúvida, na verdade, né, com relação à carreira, mas
1: uhum.
2: a que eu via que poderia abranger mais coisas nesse sentido era o jornalismo, porque eu me interessava muito por vários assuntos diferentes também, uhum. dentro da literatura e da escrita, né? Uhum. E foi por isso que eu optei.
0: Uhum. Nadine, você e... se encontra aí nisso? Nessa coisa aí? Não. Porque assim, eu... Não, exatamente assim,
1: porque assim, eu sempre gostei do jornalismo mais porque eu gosto de falar, né, como vocês podem perceber, e eu gosto de ter opinião pra tudo, e assim, então eu acho que o jornalismo, eu sempre tive interesse no jornalismo desde nova, desde nova, eu falava assim, a profissão que eu quero porque eu queria ser repórter de TV, era muito meu uhum. desejo, mas eu nunca tive referência na minha família, tive blogspot, uhum. quem não teve blogspot? já já tive caderno <risos> qual era o nome do também. seu qual era o nome ah, do seu e já tive um chamado Terra Molhada acho que era I Terra ah, Molhada e era sobre o que era sobre crônicas principalmente de amor né porque uma adolescente se tem uma coisa não adolescente reina. sofre errou, sofre e né? chora
2: sofrimento
1: é um sofrimento <risos> eterno né um ciclo sem fim <risos> aí o que acontece aconteceu muito foi isso assim mesmo aí eu vi que era isso que eu queria fazer aí na, onde eu morava não tinha e eu também, meus pais também, não minha mãe no caso, né? Não tinham condições para pagar para mim. Então, eu falei, é, eu vou ter que colocar minha cara no mundo e ver o que dá nisso. Uhum. Mas, e outra coisa que eu não tinha falado, eu conheci a Gabi na UFES. Na UFES não, né? Foi mais no estágio, né, Gabi? Que a gente fez juntas. Foi, no Ministério Público. Isso, que a gente virou BFF. <risos> Mas minha história é um uhum. pouco diferente da Gabi nessa questão, assim, que eu sempre quis fazer. Uhum. Aí eu fui, eu fui descobrindo a escrita, assim, e tal. E a leitura, a leitura... Eu já tinha antes, porque minha mãe sempre incentivou muito a gente ler, né? No meu caso. Uhum. Mas a
0: escrita foi só mais velha mesmo. Eu perguntei isso uhum. porque eu lembrando no meu período de ensino médio, não era um curso que a gente ouvia professores incentivando que alunos Sim. fizessem, entende? Não, e essa é coisa mesmo. de humanas aí que você falou, eu, eu super concordei. Porque é, era o que eu era boa, era o que eu sabia fazer, escrita, Exatamente. crônica. Sim. Eu também tive blogspot, o nome do meu era Personas na Pista. E eu falava, Ai, é, eu falava sobre filmes, sobre livros, e eu sempre gostei de conectar uma coisa com a outra. Inclusive, um dos textos que mais fizeram sucesso no meu blog, tipo assim, sucesso, quatro pessoas lendo, é, foi metendo... metendo... <risos> Crepúsculo, que é outro assunto ah. que, que nossa, não, nossa, não vamos entrar assim, também. Não <risos> vamos também. entrar nesse assunto, por Acabei. favor. Eu vou me retirar dessa sala. Mas <risos> assim, eu perguntei isso por causa disso mesmo. É, a gente sempre ouvia professor falando, é, ah, engenharia, ah, medicina, e falando das faculdades para onde você ia e tá, 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 tá. E assim, jornalismo eu decidi nos últimos seis meses do meu, do meu curso. Caraca. do meu curso, ó, na minha escola, né? Uhum. No meu terceiro ano. Porque eu sempre gostei de mar e de bicho do mar. Quando eu era, tipo, sei lá, sete eu falava que eu queria ser oceanógrafa. Eu não fazia ideia que envolvia física. Olha o nível <risos> da pessoa. E assim, eu não tinha nenhum amparo é, da minha escola para um curso de jornalismo. Inclusive, quando eu passei na primeira fase da UERJ... Eu lembro que meu colégio colocou na frente né, da escola todas as faculdades que as pessoas tinham usadas. E tipo assim, primeira fase da UVV, primeira fase da FAESA. Eu falei, gente, cadê o jornalismo primeira fase da UERJ? Aí eu fiquei pau da vida. Pessoas, não façam isso. Minha avó estava comigo nesse dia aqui em Vila Velha. Eu comprei uma caneta na papelaria, ela não sabia o que eu estava fazendo, e na grade do colégio escrevi lá, Lana Félix aprovada na primeira fase da UERJ em jornalismo. Uhul, arrasou! <risos> Bizarro. arrasou. Gente, que é coisa, né? Seja seu próprio autor Pois é, Sim. aí já vou, já vou entrar na próxima pergunta, porque, por exemplo, essa vontade de estudar jornalismo. No Rio, né, porque, uhum. sei lá, eu, eu achava que, que ia ser melhor, que ia ser mais abrangente, pode ser até um preconceito, né, pô, vocês estudaram aqui, vocês são ótimos jornalistas, mas era isso que eu pensava na época. E eu queria saber quando Sim. e por que você decidiu, depois de formada, viver o jornalismo em São Paulo. Então, quando
2: eu terminei a faculdade, eu fiz o meu TCC, né? Que foi sobre o lugar da população negra no telejornalismo. De um então, né? Militante. Hum. Aí eu fiz é, um artigo depois, né? Que ele foi aprovado e tal, que eu fiz a colação de grau e tudo, eu, eu transformei ele num artigo, né? Que meu orientador me deu a dica uhum. e mandei para um congresso, que era para eu conseguir pontuação lá. Na verdade, foi antes de colar o grau, né? Que eu precisava de pontuação ainda da, das horas complementares, aí por isso que eu fui nesse uhum. congresso. E esse congresso foi aqui, foi na, na escola de. na ECA da USP, a escola de. Não é ECA, não, falei errado. A escola de artes uhum. da USP, a Escola de Comunicação e Artes da USP, o Congresso. Azul. Aí eu fui. E eu fui lá apresentar o meu artigo e, tipo, foi uma viagem que eu fiz pra cá de uns cinco dias, se eu não me engano. E eu comecei a pensar, cara, tipo, eu preciso vir morar aqui, porque aqui que eu vou ter mais chances pra uhum. minha carreira. Ou até mesmo se eu quiser mudar de carreira, né? Porque eu, eu, eu pensava muito, assim, tava muito com uma crise existencial também, tipo, será que eu quero fazer? Sim, cara, coisa mesmo? final do Sei curso, eu ter feito uma coisa final do curso é o ó, né, sem rumo, sem saber o que fazer, desempregada, uhum. e aí eu, eu, eu fiquei pensando, cara, eu tenho que vir pra cá, e uma coisa que me deu um gás também, foi que eu fui, nessa viagem, né, eu aproveitei também para conhecer alguns lugares que eu não conhecia, e eu fui assistir um musical, e na saída desse musical, eu encontrei três uhum. pessoas, que são três profissionais que eu admiro. Eu lembro desse dia. Eles fazem um podcast, inclusive. Eu te contei, uhum. né, Nadine? Que eles fazem um podcast que eu admiro muito. E os três trabalham com publicidade e jornalismo uhum. também. Uma trabalha com moda. E eu admiro muito eles. E eu fiquei muito emocionada de encontrar eles. E eu comecei a pensar, cara, eles estão aqui. tipo, Eles são referência para mim, sabe? Aqui acontecem vários Sim. eventos. Você falou de coisas, musicais aí, e... cara.
0: Isso já faz meu coração bater mais forte aqui. Nossa, eu, eu amo. amo. Eu sou completamente apaixonada. Eu também. Eu sou professora de pensei, jazz, né, cara? cara? Não tem como. <risos>
2: Olha, arrasou. E aí eu pensei, cara, eu quero viver essa experiência, sabe? Eu poderia ficar em Vitória, ok? Lá também tem mercado, tem chances de carreira. Mas São Paulo é, é o centro Sim. cultural, é o centro financeiro. E tipo... Tem muitas experiências que eu queria ter aqui, que eu sabia que eu poderia ter aqui, uhum. né? Que eu até ouvi esses profissionais que eu encontrei citando no podcast e tudo mais, e eu ficava com muita vontade, Sim. né? De participar dessas coisas que eles falam. Aí depois que eu, que eu voltei desse congresso, eu fiz um intercâmbio de um mês, que foi também uma experiência maravilhosa que, né de, de me descobrir, de autoconhecimento, e quando eu voltei, eu não sabia uhum. o que fazer. Porque eu não queria procurar, eu, eu mandava currículo, eu procurava emprego de Vitória, mas eu também não queria procurar lá, sabe? Eu queria procurar Sim. em São Paulo, eu queria ir para São Paulo. E aí começou essa conversa com meus pais, foi, é, eles foram bastante relutantes, né, preocupados. E, e qual demais. era a
0: preocupação deles, assim, maior? O fato de você ir sozinha, ou, ai, ah, vai morar embaixo da ponte, que eu já ouvi isso. <risos> Eles, eles tinham muita preocupação
2: com relação à segurança, de eu vir sozinha, né? De eu ser uhum. mulher e de eu não conhecer ninguém, porque tinha alguns conhecidos, mas não era, tipo, ai, pessoas amigos mesmo, assim, que eu poderia, sabe, ir lá uhum. e tudo mais. E eles ficavam preocupados com o que eu ia fazer, onde que eu ia morar. Pra eles, São Paulo era uma cidade gigante, muito perigosa, mais perigosa até que Vitória, mas na verdade nem é, é. né? tipo, é claro, é muito maior que Vitória, mas nessa termos de segurança. Deve assim, tá, pau, a pau. E, eles, e eles também esperavam, né? Eu venho de uma família muito conservadora, né? Então, eles também esperavam que
1: eu fosse sair de casa só quando eu casasse, eee! né? Gabi! Tá. Caso. Gabi, eu, nesse ponto aí só vou dar ah, te um falar. negócio aqui que eu quero perguntar. Por quê? Comigo foi muito diferente, porque, tipo assim, a minha mãe sempre falou assim que ela criava filho pro mundo. Então, tipo assim, eu tinha aquela uhum. pressão que, meu Deus, vou fazer 18 anos, eu preciso sair de casa. Porque minha mãe falou, assim, que filho é pro mundo, então, meu pai, ou eu vou ter que arrumar um casamento, porque essa é essa ideia que a gente tem, principalmente nós mulheres, né, que a gente só vai sair uhum. de casa se for casadas, ou tipo assim, preciso fazer alguma coisa, então eu me forcei, ok, eu quero fazer uma faculdade fora daqui, porque tem que ser federal, porque tem que ser pública, ok, só que aí nessa questão uhum. aí de você com seus pais, que você, fala, que você falou assim que eles são conservadores, então eles acreditavam que você só ia sair de casa depois de casada, como que você falar para os seus sim. pais que não, não ia ser assim, entendeu? Que ia ser do seu, uhum. do seu jeito, porque você já era maior de 18 anos, não sei. Você pode compartilhar com a gente?
2: Posso. Assim, foi difícil, né? Porque... Você é filha única? Não, eu tenho um irmão mais velho, mas ele já ah, tinha tá. saído
0: de casa. Então, eu ia sair... Mas é homem, é. né? Você, é né? homem, né? Eles sim. não passam pelas mesmas coisas que a ah, gente na, na hora de sair de casa, sim. enfim.
1: Não, é muito E ele tinha diferente. saído para estudar, né,
2: Gabi? É, mas... Que é diferente sair é, para estudar.
1: Sim, ele saiu bem realmente...
2: mais novo. Ele saiu bem mais novo. Eu, eu fui conversando com eles, eu fui explicando meus motivos, falando da questão profissional, a questão de carreira. Eu fui é, mostrando tudo, porque eu fui pesquisando nesse tempo antes de vir, né? depois que eu voltei do intercâmbio, eu fui pesquisando sobre a cidade, onde que eu poderia morar, estudando o mapa da cidade... Uhum. É, olhando onde, as empresas onde tinha vaga, as empresas, né, que eu poderia trabalhar com as coisas que eu já tinha uma experiência de estágio, né, eu poderia, eu fui procurando, tudo mais, e fui mostrando tudo isso para eles, então, eles ainda continuaram relutantes, mas eles foram vendo que eu não tava, tipo, né, simplesmente pegando minhas malas e indo, vindo para cá uhum. sem saber de nada, sabe? Eles foram entendendo que eu tinha essa responsabilidade, e, mas assim, claro, eles ficaram muito Preocupados, né? no é <risos> foi uma choradeira, Não. foi difícil. Mas. E eu queria hoje, ir com você. Já tem três anos que eu tô morando aqui. Você queria ir comigo. Eu que eu Mas aí depois eles acabaram entendendo, sabe? Quando eles viram que eu fui conquistando uhum. as coisas que eu queria. Teve momentos difíceis, sim, sim. sabe? Especialmente no. Sempre, no sempre se rola morando. aquela apreensão, Teve né? Dos pais. É, é
0: sempre assim.
2: Teve coisas que eu nem contei pra eles, que eu só fui contar pra eles bem depois. Sim, Algumas sim. eu nem contei uhum. até hoje. E sabe? Pra não sabe, Pode porque para eles não ficarem assim muito sim. apreensivos, né? Mas aí, com o tempo, as coisas foram se ajeitando, sabe? No começo foi difícil, eles ficaram tristes, eles não queriam que eu saísse, até pela questão do conservadorismo mas hoje a, a nossa relação inclusive melhorou bastante, né? Porque eles entenderam que eu vim aqui com o um objetivo e uhum. eu tô realizando, sabe, com as uhum. próprias pernas.
0: Eu queria inclusive dar os parabéns para vocês duas aqui, né? <risos> Ai, com meu Deus! Todo mundo que está ouvindo, porque uhum. nós três fizemos o mesmo curso, mas eu não tinha essa essa compreensão, essa paixão pelo jornalismo para fazer o jornalismo virar minha missão. Pra eu ter coragem de sair de casa, por exemplo. Entendeu? Depois de formada. Que eu estudei aqui, eu poderia ter tentado fazer a mesma coisa, né? Que você, Nadine, saiu não. de casa pra estudar. Então, assim, eu queria dar os parabéns mesmo. Porque Obrigada. foi, foi uma coisa mim. muito corajosa Obrigada. que vocês fizeram. Eu, eu não tive essa, esse desprendimento. Entendeu? Então, orgulho de vocês aí, manos. Uh nós também temos orgulho de você obrigada gente e jor... artista e jornalista né gente, é tudo ferrado então a gente <risos> mas é. cara, Gabi uma
1: coisa que você falou e eu achei interessante tô quase perdendo o raciocínio mas vou tentar recuperar ele aqui Dessa questão assim de sair de casa e tal. Lá. É, eu acho que o jornalismo, ele nos proporciona muito esse desejo, sabe? Quando você foi para São Paulo, eu também tive essa vontade uhum. de ir para São Paulo com você. Durante vocês. Quando você estava em São Paulo, a gente já trocou várias ideias, do tipo, Gabi, acho que eu vou largar as coisas aqui e vou para São Paulo. Só que conversando com a Alana. Teve Nossa, uma vez, eu vezes. nunca vou esquecer uma vez que você me mandou uma mensagem no, no Instagram. Do tipo assim, a partir do momento que você está pensando em sair de onde você está, significa que onde você está, não está sendo suficiente. Não foi isso a, a frase, mas Exatamente. era alguma coisa desse tipo. A partir do momento que você começa já a uhum. ver a sua vida, né? E ver, não estou satisfeita aqui, então significa que eu preciso mudar. E mudanças são muito difíceis. Você sair do seu conforto ali, do seu lar, igual você estava com seus pais e tal... E ir para um lugar totalmente desconhecido, porque mesmo que você passou cinco dias lá, era desconhecido ainda para você, entendeu? Lidar com outras pessoas que você não tinha Sim. visto, e, e São Paulo é um multicultural, né? A gente poderia talvez destacar essa parte. Então, assim, são várias gente, é muita gente Sim. num lugar só, com muitas culturas diferentes e tudo.
0: Bem cosmopolita, assim, mesmo. Pois é,
1: então assim, eu acho isso louvável. Hum. Sempre vou ter orgulho de você por isso, porque eu achei que você colocou a sua cara no jogo e foi, entendeu? Ai, obrigada, então, isso realmente. Ah, não, a gente a gente pode chorar que também. a gente <risos> pode chorar, pode rir, pode gritar, <risos> pode chegar <xingar> o presidente. <risos> ah, <risos> dá uma <picuda risos> na
0: cara do cão! É isso, gente. Ai, pois é.
1: Que dia, pois né? É. Qual dia que a gente Mas mexica? eu acho assim, <risos> cara, é, foi louvável mesmo. E assim, eu quero saber de você é, o que. Quais, assim, você falou nos hum. primeiros anos, se você quiser, é claro, também falar com a gente sobre isso, das dificuldades, assim, que você viu em São Paulo. Uhum. Que eu porque, que, tipo assim, depois que eu vim aqui pra Vitória, teve dia, gente, que a minha vontade era de pegar todas as minhas roupas, colocar numa sacola, nem mal eu tava querendo, e ir embora pra casa da minha mãe, entendeu? E em São Paulo, pegar acredito, sacola. assim, qualquer coisa que eu tivesse <risos> na frente, eu assim, eu quero sumir daqui, quero voltar pro meu aconchego, <risos> sabe? Uhum. Uhum. E você em São Paulo, você já passou por esses momentos de, nossa, o que eu tô fazendo na minha vida aqui? Cara, assim, de pensar em, em juntar as malas e voltar Sim. pra
2: Vitória, isso eu nunca pensei. Mas teve momentos muito difíceis que eu refleti, assim, será que realmente Caraca. eu dou conta de fazer tudo isso, sabe? Será que eu deveria ter feito isso? Isso realmente aconteceu. É, teve um momento específico que foi... É, eu cheguei em 2017, né, e aí... É, eu consegui meu primeiro emprego, que foi numa startup, e aí eu fiquei lá por uns nove meses, se eu não me engano, e depois não estava mais funcionando para mim, e eu pedi demissão. Só que aí eu fiquei cinco meses desempregada, e tipo, eu procurava emprego, procurava, 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 e não achava, fazia vários processos seletivos Nossa. e não tinha resposta, e o dinheiro foi acabando, e eu morava num lugar horrível, que era uma república, que eu acho que eu até te contei essa história, que Sim. era uma república mista, né? Que eu tinha ido para lá porque tava um preço melhor, e porque era quarto individual, e era numa localização boa para mim. É... E aí teve um cara, né, Eu lembro um disso. Me eu tava fazendo alguma coisa na cozinha, tava fazendo alguma coisa na Nossa. cozinha, e ele começou a falar comigo, e aí a conversa começou a... Ele, ai, você é muito linda, não sei o quê, me passa o seu WhatsApp. E aí eu, não, cara, eu não tenho interesse, não vou te passar meu WhatsApp. Aí ele ficou insistindo, ficou insistindo, insistindo, e eu falava que não, que não, que não, e ele ficava insistindo, e eu falei que não. E aí teve uma hora que eu falei, ai, ah, eu tenho um namorado, é, se... eu não queria falar, porque assim, ele tinha que me respeitar, ele namorado não, sabe, por mim. E só que aí ele virou pra mim e falou assim Ah, ah então ah.
1: respeita o seu namorado Eu lembro disso, cara que cara raiva Nossa, aquele dia, A minha vontade era de sair gente, daqui um aí, E juntar uma inundade E lá dar um soco na cara dele cara, Que ousadia,
2: bicho Eu acho que eu fiquei vermelha Eu acho que eu fiquei vermelha de tanta raiva só tava eu e ele na cozinha E eu falei, você é louco Você tem que me respeitar por mim, meu namorado não tá nem aqui Como que você vai respeitar Pra você ver, né, como tem eles que pensam que o corpo da mulher É um corpo quero. público, cara isso uh -huh. é um absurdo. Não. Foi só eu falar em namorado. Foi só eu falar em namorado que ele parou. E aí eu fiquei da vida, né, e eu fui e mandei uma mensagem pra, pra dona lá da República, falando tudo isso, e ela passou, ah. pra, passou pano para ele, falou, ai, ah, ele nunca deu problema, uhum. todo mundo gosta dele, Nossa. não sei o que, blá blá blá, e cara, eu já tava tão de saco cheio desse lugar, e aí desempregada, e tipo, não podia me mudar porque não tinha dinheiro ainda, tava sem emprego, então foi um momento muito difícil, assim, nesse momento... Era aquele momento e, que eu E ter e o que, que irmã, você sabe? fez pra chorar, nesse pra pedir ajuda. nessa situação
0: para você se manter lá, para você não ir embora? O que que você pensou assim, falou na sua cabeça? Eu tava fazendo muitos
2: freelancers, né, por uma plataforma de freelance, e aí eu fui fazendo mais, e eu falei, cara, eu preciso sair uhum. daqui, tipo, para ontem, né? E o meu contrato lá estava para vencer. Felizmente já tava pra vencer, então já podia sair Só que a dúvida era, pra onde que eu vou se eu não, sei, não tenho nem emprego Não sei quanto que eu vou poder pagar e tal E o mercado imobiliário aqui em meu São Deus. Paulo, gente Pelo amor de Deus, cara É, é horrível, é, as coisas são muito, muito, muito caras Aí eu acabei indo morar com meu namorado, uhum. né? Depois de tudo isso mas eu consegui um emprego, então, assim, né? Depois tu passou, essa, esse período ruim passou, mas foi um momento. E desafio no
0: trabalho, Gabi. Tipo, você é... teve aquela, aquela peixe de ah, menininha de vitória, deve ser ruim. Eu posso, a gente pode pedir a Gabi
1: para responder essa ah. pergunta depois. E agora claro. eu vou fazer uma pergunta só pra continuar nessa. Porque aí a gente vai ter que fazer isso em dois blocos, tá. gente. Que é, Sim. Gabi, você sempre falou comigo, eu não esqueço também disso. Olha, uhum. Gabi, é gente, essa menina. Meu Deus Ela já me ensinou tanta coisa Enfim Ela uma vez falou assim Que ser mulher Precisa chegar batendo na... Às vezes você não dá nem pra bater na porta Você tem que chegar chutando a porta mesmo Dando ch... Isso Porque já é Dando difícil E por você ter tá falado Dessa questão aí Desse assédio Agora vamos voltar lá No seu trabalho Que você fez de TCC Vamos uhum. trazer ele pra cá De novo na conversa Me fala Fala, conta pra gente O que foi Como que é ser mulher negra Em São Paulo Tendo que chutar portas todas, Toda hora uhum. A gente pode terminar assim Nesse bloco nossa, gente, então tá podemos,
2: podemos. Eu vou começar falando de ser mulher, porque foi uma coisa que aconteceu na minha primeira semana aqui. É, eu fui para um hostel e eu conheci uma pessoa que se dispôs a me ajudar, né? Fiz amizade com ela e tal. E ela me levou em uns eventos, e falou: Ai, ah, é porque eu conheço muita gente, eu conheço pessoas que. Eu conheço jornalistas, eu posso te apresentar para você conseguir seu primeiro emprego, não sei o que, não sei o que lá. E aí fui em um evento com ela, depois fui em outro, e depois ela me apresentou para um cara, que é uma pessoa muito influente e rica, e falou, ai, é, esse cara aqui pode te ajudar, não sei o que, fala um pouco de você para ele, tá? Conversei com o cara. Depois, quando a gente foi embora, ela veio me falar bem assim, ai, porque ele gostou muito de você. Hum. Ele te achou muito bonita. Ai, disse, meu Deus. Ah, obrigada por WhatsApp pedir permissão. Ele não sei o que lá. Aí o cara começou a me mandar mensagem. E aí, essa pessoa que tava me ajudando, entre aspas, né. Falou assim, não, porque você não precisa fazer nada com What? ele. É só você sair com ele uma vez. E ele já gostou oh! de você, ele pode até pagar seu gente, aluguel. Essa o isso, <risos> gente, o que
0: é isso? A novela mexicana? Isso, gente. Ora, pepa, Gente, isso oh, na sim. minha
2: primeira semana. Na minha primeira semana tinha nem cinco dias que eu tava aqui. E eu fiquei tipo... Minha ah, filha eu já tinha e voltado já pra casa. Coisa. Nossa, essa pelo amor de Deus. E tal. Mas sabe que foi uma coisa que tipo assim, claro que foi horrível, né? E ninguém merece passar por isso e, enfim, né? Não preciso nem dizer, mas foi uma coisa que eu pensei assim, se eu tivesse pensado que isso fosse acontecer comigo antes de eu vir pra cá, provavelmente eu teria ficado desesperado falado, meu Deus, eu não vou conseguir passar por isso, eu não vou conseguir vencer esses obstáculos, eu não vou conseguir ser forte o suficiente. E, tipo, foi uma coisa uhum. que simplesmente passou, sabe? Foi horrível, é, mas aí eu virei pra pessoa e falei, não, eu não quero, não manda mais mensagem, tá? Não vou mais nesses eventos com você, não quero, ponto final. E, tipo, passou e... E eu não fiquei, sabe, mal, sabe, eu não fiquei desesperada, eu não fiquei, uhum. ah, meu Deus, vou voltar para Vitória, vai dar tudo errado, olha o que tá acontecendo comigo e tal, e eu simplesmente pensei, uhum. cara, eu vou enfrentar esse tipo de coisa, sabe, é, a gente vive num mundo horrível, machista, e a gente luta uhum. contra isso, mas ainda acontece, então, tipo assim, eu não queria ter que estar <risos> preparada para esse tipo de coisa, mas... Se, se eu não estiver, eu vou ter que voltar para Vitória, Sim. sabe? Ficar lá uhum. trancada na casa dos meus pais para sempre. E aí eu... Mas foi até um processo de autoconhecimento. Sim. Porque eu, eu superei, sabe? Tipo, eu falei, ah, acabou, sabe? Cortei relações. É, vou prestar mais atenção nos meus próximos contatos. Isso né? que eu ia porque falar. Eu, também. eu sei que a culpa não foi minha, mas eu também não percebi que a pessoa... A pessoa nem pediu meu currículo, a pessoa não... Ah, você é muito bonita. Já foi logo sabe, né, é exatamente, enfim, e sobre ser negra, cara, é aquela pressão de tipo, eu tenho Sim. que ser duas vezes melhor, pelo menos, do que o resto das pessoas, e isso foi muito evidente para mim participando de processos seletivos, né, porque eu fiz vários aqui em São Paulo, e muitas vezes, é, quando chegava na fase da dinâmica de grupo, ou, né, avançava alguma fase, ou às ah. vezes já na primeira fase eu era a única negra. E aí ficava aquela coisa, cara, não vou conseguir, não vou conseguir. Eu tenho que ser três vezes melhor, e até se eu for três vezes melhor, é capaz de eu não conseguir. Então é, é muito difícil, porque é um peso que... A gente carrega, sabe? A gente que é mulher e principalmente as Só mulheres, a gente que a gente sabe, a gente né tá sempre muito autovigilantes, sabe? Só a gente que sabe. A gente... Exatamente, Tipo, que a gente não pode errar, sabe? A gente entra na loja, nossa, eu vou virar minha bolsa para frente uhum. para eles saberem que eu não tô indo uhum. roubar, eu já vou entrar com a minha carteira na
0: mão, é,
2: sabe? Quem já foi perseguida, é perseguida nas difícil, lojas americanas, gente, gente
0: a com a bolsa. Né?
1: Gente, às Nossa. vezes eu entro Nossa, mexendo várias. no meu celular para mostrar que tipo várias assim, vezes. você pode me atender porque eu tenho dinheiro e vou comprar, entendeu? Só porque eu tenho um celular que ah, okay, é comparado com o telefone uh -huh. de gente chique, de gente rica, não sei. É, infelizmente, só a gente que passa, porque às vezes as pessoas acham que a gente está sendo Sim. vítima, está fazendo vitimismo, né? Mas, cara, é a gente que sabe, porque nós estamos passando por isso
2: infelizmente é isso mesmo e, e foi é, foi isso sabe de tipo eu fui percebendo isso né e eu percebi cara eu tenho que, que ser mais confiante mas é difícil ser confiante quando você Caraca. sabe que tem uma estrutura racista né na nossa uhum. sociedade nas empresas e foi bem difícil teve várias oportunidades que eu perdi que eu não pude eu não tinha como provar que foi porque eu sou negra mas eu não pude deixar de uhum. pensar, de tipo, cara, eu acho que foi porque eu sou dele. Qualificação ainda. Eu uhum.
1: todos
2: os requisitos para o cargo, eu fui bem na entrevista, a pessoa disse que estava precisando, e tipo, sabe? Eu sei que tem um monte de concorrentes, é, mas, uhum, mas né, é uma coisa que a gente não deixa de pensar. Pois é. Então é um Que coisa, também. né? A gente. Você é um falou, mas eu, eu é um lembro também. Porque assim,
0: é, essas hum. questões de racismo, talvez eu fosse bem desligada para isso antigamente. Depois que a gente começa a estudar e, e sei lá, virar gente mesmo, né? Que você preste atenção. Porque você falou de, de é, preencher os requisitos e tal, eu lembro de uma entrevista que eu fiz na época da faculdade. É, foi foi num, num lugar público aqui também, né? Eu não sei se eu posso falar isso aqui, enfim. E aí eu cheguei lá, fiz uhum. a entrevista com o senhor que queria me contratar. Ele falou assim: Ah, você escreve? Eu falei, escrevo, inclusive, eu escrevo para um site de turismo aqui, tem várias coisas e tal. Ah, vou abrir. Ele abriu o site para é, o qual eu escrevia na época. Falou, nossa, você escreve muito bem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí encheu minha bola. Aí fui embora. Eu saí de lá, né, tipo, nossa, ele falou que eu escrevo muito bem, que ótimo, não sei o quê, e não me contratou, mas era uma repartição pública. Você falando aí hoje, eu fico pensando, gente, será que foi por causa disso? Porque hum. o cara falou, nossa, que fala, fala inglês, escreve muito tá bem, é, sabe falar e tá, tal, não sei o quê, mas não me contrata e coisa, tem anos Sim. isso, eu fui pensar, agora, será? Porque sempre tem, né, esse, Será?
2: Pois é, e a gente fica mesmo com essa fuga, esse negócio de falar inglês, cara, eu fui participar de um evento aqui uma vez, né, como já tava trabalhando e tal, que era uma empresa e tal, e os diretores que estavam lá eram todos é, gringos, né, então o evento ia ser em inglês e tal, e tinha alguns tradutores lá. E aí quando eu cheguei, a, a pessoa que tava recepcionando falou, e ah, você vai precisar de tradutor? eu falei, não, eu falo inglês e tal, não precisa de colocar tradutor para mim, porque, né, eu, eu já falo, pode deixar para alguma outra pessoa que vai precisar e tal. Aí falou: Ah, tá, então tá bom, tudo bem, pode sentar aqui, blá, blá, blá. Aí começou o evento, aí teve a coletiva, eu até fiz perguntas em inglês e tal, tava tudo normal, e aí do nada, a, essa pessoa da recepção trouxe o tradutor e colocou do meu lado. Falou, abusada. Ah, mas, é, trouxe ele aqui pra te ajudar. E aí, e saiu, e eu fiquei pensando E a Gabi cara, sabe cara, falar inglês, gente Eu sabia gente. falar inglês, eu já estava falando inglês, inclusive Fazendo as perguntas E tipo E a pessoa foi e fez isso E eu fiquei pensando, será que se eu fosse branca Ela ia acreditar que eu sei falar inglês E mesmo? com Porque essa, gente, acredito, pulga atrás né? da
0: orelha A gente encerra esse episódio hum. Pra gente ir pro próximo pro próximo, Para próximo. Ó, próximo. Gente, Quero agradecer falar mais, Ódio
1: até parece, mano. <risos> Quero agradecer a Gabi por ter participado desse primeiro episódio <risos> com a gente. Fiquem ligados no próximo também. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram guarda-evento. E é isso, gente. Gabi, com você. Ai, gente, eu agradeço
2: muito. Obrigada por me convidar. Uhul! Beijo! Beijo! Ah, é isso aí.